0: C'est parti, concentration, elle joue, gros, Emily, c'est maintenant. Le champion représentant France, Bolloud, Gérard, Pogba La brutalité ah en train de se faire. Elle n'a pas chéri, elle n'a pas C'est fini. C'est terminé, bravo Marie Pierce, elle a gagné. Elle a Il va falloir y aller, elle y va peut-être. Et c'est qui marque
1: Le 23 3ème but français Merci.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en tête à tête avec Barbara. Salut Barbara Salut Manon Ça va Ça va super, et toi Ça va très bien. Ça faisait longtemps qu'on euh, ne s'était pas retrouvés toutes les deux. On a eu des invités extraordinaires, euh, toutes plus brillantes les unes que les autres. On a eu Margot, on a eu Marjolaine, on a eu Sarah et Myriam, au niveau des expertes. Euh, et du coup, on s'est dit que c'était le temps de revenir en tête à tête pour vous présenter un sujet qui nous tient à cœur. C'est le tracking des cycles. Barbara, comment ça va toi en ce moment Sur quoi tu bosses Quels sont tes projets du moment eh ben écoute, ça va super. Toujours euh, très
1: occupée par Tella, par quelques recherches euh, annexes et puis, euh, et puis voilà les podcasts euh, femmes et sports et puis quelques coachings qui se passent très bien. Donc euh, cool. je suis plutôt contente parce que je commence à vraiment travailler en lien avec euh, d'autres professionnels, notamment des coachs, des psychologues. Euh, donc c'est vraiment génial. C'est quelque chose qui me tient à cœur quand j'accompagne des gens. Ah ça c'est cool. Donc, euh, donc voilà, trop trop occupée en ce moment, mais je suis trop contente de te retrouver sur, ce, sur cet épisode, ça faisait un petit moment qu'on qu l'avait prévu.
0: Trop bien. Quelque chose me dit que c'est que le début de ta collaboration avec euh, d'autres personnes. J'espère. Non, c'est chouette, je te rejoins, c'est vraiment très enrichissant de, de travailler avec d'autres corps de métiers euh de pouvoir aussi aider encore mieux la personne. Je trouve que c'est... Quand on trouve l'équipe avec qui on se sent bien en termes pluridisciplinaires, c'est génial, quoi. Faire de grandes, grandes choses. C'est trop cool. Voilà, et toi Eh bien, de mon côté, j'ai eu mon financement de thèse. Donc, en fait, mon dossier a été validé par euh, l'INRT l'Agence Nationale de la Recherche Technologique et donc euh, mon projet chiffre euh, va commencer de manière imminente donc je suis très très contente c'est le truc que j'attendais depuis 9 mois donc voilà, j'ai validé mon financement ce qui était une grosse étape donc maintenant c'est le changement de vie qui est à l'œuvre avec euh, la fin de la kiné libérale euh, je prépare aussi un, un, une, ma prochaine venue en métropole parce que je vais pouvoir aller au JFK c'est journées francophones de la Kiné -thérapie. Euh, qui est un des plus gros événements on euh, va dire français en termes de kiné. Et euh, je ne parlerai pas, pour une fois. Enfin, pour une fois, non, c'est pas du tout le cas. Je ne parlerai pas, tout simplement. Euh, J'avais présenté un abstract qui n'a pas été euh, validé. Mais euh, en fait, je trouve ça plutôt chouette aussi de, de pouvoir... Euh, profiter, euh, sans pression en fait, ouais, de, de vraiment profiter de l'expérience de A à Z, de participer à tous les ateliers sans réfléchir à ce que je vais dire, donc euh, franchement je suis plutôt finalement contente de, de, de profiter vraiment euh, à tête reposée de ce congrès pour, euh, pour rencontrer d'autres personnes, d'autres professionnels euh, voilà, ça va être trop chouette.
1: ben bah écoute, trop cool, hâte que tu me racontes et puis, euh, et puis on suivra ton aventure thèse, bien sûr avec grand intérêt.
0: Yes, 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 encore beaucoup de paperasses mais... Euh mais on est en bonne voie, donc euh, je raconterai à chaque fois, euh, je ferai un petit date d'où j'en suis, euh, mais c'est cool. Et on voulait vous remercier aussi parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc ça nous fait super plaisir. On va s'essayer à LinkedIn aussi, parce qu'on trouve que c'est une plateforme qui est très intéressante au niveau professionnel, et que ça pourrait toucher un autre type de personnes, donc euh, voilà, Barbara a lancé le, le compte euh, là-bas il n'y a pas très longtemps, donc si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous suivre aussi là-bas. Euh, moi personnellement je suis un peu en veille des réseaux sociaux j'ai du mal à publier euh, de manière régulière mais je pense que ça viendra quand ça viendra je mets pas trop de pression là-dessus voilà T as bien raison <rire> bon let's go on commence un petit peu yay alors Barbara toi comment ça s'est passé euh, ton... quel rapport on va dire tu entretiens avec euh, tes cycles menstruels est-ce que du coup tu as l'habitude de traquer tes cycles et pour toi qu'est-ce que ça veut dire traquer ses cycles Bonne question pour... Qu'est-ce que ça veut dire, traquer ces cycles Ouais. Euh,
1: je pense que... Alors, pour moi, c'est assez nouveau, on va dire, parce que j'ai okay. été très longtemps sous pilule, puis ensuite, j'étais en aménorée, euh, puisque j'ai arrêté ma pilule quand j'étais en anorexie. Euh, et ensuite, quand ils sont revenus, c'était pas forcément quelque chose... Euh de naturel pour moi de m'intéresser à ce qui se passait dans ma culotte excusez-moi pour <rire>
0: pour l'expression mais c'est on aime on valide
1: <rire> <rire> c'est complètement ça enfin en fait euh, voilà je je me posais pas forcément de questions mais c'est vrai que j'ai pris la pilule vraiment jeune alors juste pour répondre à ta question qu'est-ce que ça veut dire traquer ses cycles je pense que pour moi le la base c'est reconnaître son ovulation parce que voilà on... <rire> L'ovulation, c'est l'objectif, le... on va dire, c'est le Saint graal du cycle. <rire> c'est clair.
0: Et non pas les menstruations.
1: Tout à fait. Et donc, reconnaître euh, l'ovulation, peut-être euh, voir un petit peu euh, le changement. Je trouve que c'est amusant de voir le changement de la glaire cervicale.
0: <rire> voilà, une fois qu'on... Non mais si, en fait, il faut rendre ça ludique. Une fois que tu as capté... Exactement, bon. <rire> comme je l'ai écrit dans la newsletter euh, l'autre
1: fois... Et qui a fait rire beaucoup de monde, euh, jouer avec euh, sa glaire cervicale autour de l'ovulation quand elle est bien élastique. <rire> qui n'a pas fait ça Bref, ça. <rire> je m'enfonce. Euh, donc, euh, ouais, j'ai pris la pilule très jeune. J'ai commencé la pilule à 17 ans. Alors, je ne sais pas si ça paraît jeune pour tout le monde, mais moi, ça paraît jeune. J'ai pris la pilule parce que j'avais un copain euh, sérieux. À l'époque, et donc euh, on envisageait d'avoir des rapports. D'ailleurs, euh, c'était un peu, euh, je prends la pilule parce que il y a eu des moments où ça a complètement dérapé. Et à l'époque, euh, bah, j'avais pas de contraception, et donc voilà. Non, le retrait n'est pas une méthode de contraception. Je préfère le
0: dire. <rire> donc voilà. Ouais, pas, pas la plus fiable en tout cas. Pas la pas. plus fiable.
1: Donc euh, voilà, il me fallait absolument une contraception, et c'est comme ça donc que j'ai pris ma, pre ma première pilule qui était Jasminelle. Euh, okay. une... Tu te souviens du nom de ta première pilule Ah mais je l'ai prise oh. tellement longtemps Ah ouais Ouais. Jasminelle. Donc Jasminelle, c'était une troisième génération. Euh... Ok. Troisième génération mini-dosée. Ok. Donc je l'ai prise jusqu'à mes 26 ans. Donc je l'ai prise vraiment très très longtemps, sans interruption. Moi, il y a un truc avec la pilule dont je me rendais pas compte quand je la prenais, euh, mais c'est que niveau libido, c'était quand même euh, pas terrible. Surtout après plusieurs années. Enfin, en tout cas, euh, ouais. Quand
0: tu disais que tu la prenais en continu, c'est que tu avais pas du tout de, de placebo ou de, ou de saignement de privation Tu arrêtais de prendre la
1: Alors, pilule Si, si. Je, je la prenais bien pendant trois semaines et après, j'avais une semaine de privation. Ok. Ce qui était très pratique par contre avec la pilule et ce que je faisais. Et honnêtement... Euh je trouve pas ça ouf mais des fois je décalais tu sais la prise qui ne l'a pas fait et du coup <rire> qui ne l'a pas fait pour être tranquille en vacances ouais, tu ouais, vois franchement... alors que mais pff, enfin
0: on l'a on euh... l'a toute faite je pense okay. après ouais voilà enfin ça, ça va okay. on va ouvrir une question qui, qui est un peu hors sujet mais à chaque fois du coup c'est une question qui revient est-ce que c'est grave de le faire quel est ton point de vue là dessus mon point de vue c'est que je suis pas gynéco ouais et
1: honnêtement, je ne saurais pas dire... Je pense pas que ce soit grave en soi. C'est ça. Mais... Personnellement, je... en termes de gravité... Je ne suis bon. pas sûre. Enfin, tu vois, quand, euh... quand en dessous, entre guillemets, il n'y a pas d'aménoré masqué ou quoi que ce soit, je ne suis pas sûre que ce soit un problème de décaler sa pilule. Donc voilà. Et à l'époque, je pense que je n'étais pas en aménoré. C'est même sûr que je n'étais pas en aménoré. Je mangeais bien, je faisais du sport... Voilà, je, me... je mangeais des chocobons dans des chabalots, pour vous dire. Donc, je pense que je n'avais pas de souci <rire> à ce...
0: Du haut niveau de gastronomie. À ce là.
1: niveau-là. <rire> voilà, c'est ça. Euh, même si j'avais déjà des, des ordres alimentaires, bon, j'en ai parlé dans le podcast avec Sarah et Myriam, mais okay. j'avais des, des ordres alimentaires euh, sous-cliniques, on va dire. Ouais. Euh, mais je me nourrissais en tout cas assez. Mmh. Moi, j'étais plus dans, le, plus dans le, certains interdits alimentaires. Donc, euh, vous voyez qu'il n'y a pas de logique hein, parce que j'étais capable de manger des chocobons dans des chamallows, mais une pizza, <rire> peut-être pas. Bref, donc euh, j'étais plus dans les interdits alimentaires euh, et du coup, j'étais plus, je pense, dans... Justement, quand je m'autorise un truc, ben, je suis un peu dans le foutu pour foutu et j'en mange... Euh, mmh beaucoup okay. plus, tu vois, et j'étais plus déconnectée de mes sensations de faim et de satiété, mais au-delà de ça, j'étais pas en sous-poids, mon taux de masse grasse était bien, enfin, je pense pas, euh, donc j'étais pas en aménorée à, à ce, à ce moment-là, en tout cas, sous ma pilule, tout se passait bien, il me semble, donc je, je pense pas que ce soit grave, tu vois, d'avoir décalé quelques fois ma pilule, et c'est vrai que c'était très pratique quand tu partais euh, en vacances, euh
0: que tu voulais pas les avoir et que
1: tu ne voulais pas donc, les avoir parce que tu voulais avoir d'autres occupations. <rire> voilà donc j'ai <rire> gardé ma pilule très longtemps euh, donc je la prenais pas en continu c'est à dire que j'avais vraiment trois semaines et une semaine de saignement de privation mais ce que je voulais dire c'est que je n'ai jamais arrêté de la prendre tu vois j'ai jamais eu plusieurs mois sans pilule je l'ai vraiment prise tout le temps. Et en fait, euh, même quand j'étais en anorexie, donc c'est vrai qu'au début de mon anorexie, quand j'ai commencé à perdre pas mal de poids, euh, moi, je ne voyais pas le problème. Euh, je pense dans ma tête que je me trouvais plus fine qu'avant, mmh. mais pas maigre, en fait. Et du coup, c'est quand j'ai consulté, donc la première fois au Centre des Troubles du Comportement Alimentaire, à l'hôpital, que j'ai vu l'endocrinologue, et bon, là, l'endocrinologue m'a dit, il euh, va falloir arrêter la pilule, parce que, concrètement, euh, vous êtes forcément en amélioré, vu, euh, vu votre poids et votre composition corporelle maintenant, donc ça sert à rien de l'apprendre, et je me rappelle que ça m'a vraiment mis un choc euh, assez important, parce que je me rappelle lui avoir répondu, mais si, j'ai mes règles, et c'est là où il m'a répondu, non. C'est pas des, des règles, c'est ce qu'on appelle des saignements de privation. En tout cas, c'est des règles qui. Enfin, ce ne sont pas vos vraies menstruations. Mmh. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai arrêté la pilule. Honnêtement, ça m'arrangeait parce que payer euh, 14 balles par mois. Elle n'était pas remboursée C'est pas non plus. Euh... Non, elle n'était pas remboursée. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est remboursée Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'était pas, pas remboursée. Euh, donc, voilà. Et donc. Euh, mon... Enfin, j'ai du coup arrêté la pilule, et évidemment je n'ai pas eu de, de règles et j'ai commencé donc euh, à me réintéresser à une contraception, donc à l'époque j'étais célibataire, pendant une longue période j'ai été célibataire quand j'étais en anorexie, et bon je, je voyais pas, je... personne personne <rire> pour le dire, <rire> ni j'avais quasiment aucune relation sociale, et puis, donc, j'ai commencé à me réintéresser à une contraception parce que ben, ma gynécologue, quand j'ai repris du poids, ouais. m'a expliqué que même si je n'avais actuellement pas de retour de règles, euh, je pouvais quand même ovuler. Et donc, euh, à l'époque, voilà, je commençais à, à ressortir, à voir du monde et potentiellement à avoir d'autres relations. Et, euh, et du coup, elle m'a expliqué que voilà, je pouvais ovuler ce que je constate bien dans Té là parce que je l'ai mis aussi dans ma newsletter l'autre fois ouais il a plus je pense qu'il y a plus d'une dizaine de femmes bah ouais, incroyable, qui cette sont tombées enceintes avant leur retour de règles donc euh, les filles, c'est incroyable ouais ouais ah mais je, Écoute... moi j'étais pas au courant avant que tu me le partages pour te dire la donc la dernière là qui vient de m'en informer c'était la semaine dernière et euh, elle m'a dit mais je n'en reviens pas, je pensais pas du tout que c'était possible, je n'y croyais pas quand j'ai vu le le test de grossesse. Euh, du coup, elle m'a envoyé un message pour me dire punaise non mais j'y crois pas du tout, j'ai fait une prise de sang mais j'y crois pas, je pense pas que ça, peut, ça puisse être possible quoi. Et la prise de sang a confirmé le, la grossesse donc.
0: Euh, C'est trop bien,
1: trop magique. Euh, voilà, j'en parle j'ai des frissons <rire> mais euh, <rire> mais voilà donc à l'époque moi je ne j'avais pas de désir, de désir de grossesse et du coup euh, ma gynécologue m'a dit ok donc euh, c'est pas intéressant de repasser sur une pilule puisque ça peut masquer l'aménorée alors autant pour le coup j'ai vraiment eu une gynécologue qui était absolument géniale euh, qui était ultra informée là dessus et qui a été... enfin, ouais, elle m'a vraiment super super bien accompagnée donc euh, merci à elle, je pense pas qu'elle m'écoutera parce que maintenant elle est même plus gynéco Malheureusement, mais, euh, mais voilà, donc euh, j'ai décidé de mettre un stérilet, donc c'est un stérilet au cuivre que j'ai maintenant depuis 2019, donc ça va faire 4 ans bientôt que j'ai le stérilet, okay. euh, et je me suis surtout réintéressée à comment fonctionnaient les cycles finalement bah, avec ma formation et puis, euh, avec tout ce que je vulgarise, etc. Quoi. Bah, avant ça, tu vois, je ne m'intéressais pas forcément à, vous tout à, à ce qui se passait dans ma culotte. Je ne sais pas, je n'avais pas ce truc de Waouh, en fait, c'est tellement cool tout ce qui peut arriver.
0: <rire> Et puis je pense que ça a beau nous arriver les menstruations, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte. Je pense qu'on ne fait pas trop lien que. On peut avoir des signes d'ovulation et que l'étape d'après de la réflexion, c'est de se dire, hey, ça veut dire que je suis fertile. Mmh. C'est pas, c'est pas aussi simple les premières fois que ça t'arrive. T'as pas toutes les étapes du process de raisonnement, je trouve. Ouais, carrément.
1: Donc, euh, ouais, je trouve ça rigolo de, de voir la fenêtre de fertilité et. Euh...
0: Qu'est-ce que la fenêtre de fertilité, Barbaradine ou tout
1: <rire> <rire> Alors du coup, donc de ce que j'ai lu. J'ai vu qu'on qu parlait de fenêtres biologiques et de fenêtres euh, cliniques. Okay. Donc, la fenêtre de fertilité biologique, elle, elle est déterminée par la durée de vie des spermatozoïdes et de l'ovule. Donc, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu. Euh...
0: Imagine la scène. <rire> Imagine la scène. <rire> Cherchez. Ça. Tu cherches les spermatozoïdes, les spermatozoïdes qui sont euh, planqués dans les cryptes vaginales non mais, <rire> la, quête, musique, euh, la quête, musique, la quête d'Orelsan. L'imagination. <rire> Pardon, du coup, la fenêtre biologique, tu disais, <rire> avec la durée de vie des euh, spermatozoïdes et des ovocytes. De l'ovule. Euh, de l'ovule, ok. Voilà.
1: Donc, de ce que j'ai lu, elle dure six jours. Ok. C'est cinq, cinq jours avant l'ovulation, plus le jour de l'ovulation. Ok. Parce que, euh, voilà. Mais il faut quand même faire attention parce qu'on ne peut pas exclure un risque de grossesse en dehors de cette fenêtre de six jours. Parce qu'il y a certaines études quand même qui montrent que c'est plus complexe que ça. Ce n'est pas vraiment une mmh. science euh, exacte, exact, exact. euh, six
0: jours, ça s'arrête, euh, etc. Quoi. Bah, en fait, ouais. ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est avec cette idée de, de l'ovulation qui n'est pas fixe-fixe. C'est très compliqué de... Exactement. De savoir -dire que... euh, si c'est dû <rire> à une ovulation qui a été retardée ou si c'est dû à des spermatozoïdes qui avaient une durée de vie. Euh...
1: Mm -hmm. mm. Exactement. Et puis surtout que l'ovulation, on ne peut pas la prédire. Quoi. Non. On ne sait pas enfin, d'un cycle à l'autre. exactement. Voilà, donc ça, c'est la fenêtre de fertilité biologique. Il okay. y a aussi donc la fenêtre de fertilité clinique. Et celle-ci, c'est celle qui est déterminée par la description des pertes vaginales. Cool. Euh, On est dans le du sujet. Par... Voilà, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qu'on observe. Elle est... elle est définie par plutôt l'ouverture du col de l'utérus et le changement du mucus. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le col de l'utérus va aussi se modifier.
0: C'est ça. Mais moi je, je, à chaque fois je, je pense au mec qui aurait dû coder ce programme parce <rire> que c'est le côté geek. Mais euh, je me dis, mais, mais c'est dingue quoi, si euh, LH euh, atteint un certain seuil, euh, euh, si les pardon atteignent un certain seuil, euh, LH euh, enclenche un certain seuil, et ensuite euh, ovocytes et machin et truc, et, et, et cette cascade de réactions, elle est malade mm -hmm. Et de se dire que du coup, bah, ça a des modifications aussi directes, de, bah, ton col de l'utérus s'ouvre un peu plus euh, pour faciliter le transit des spermatozoïdes jusqu'à l'ovocyte. C'est ça. Incroyable. Ouais. Incroyable. Donc oui. c'est exactement et donc ça, ça. Pendant l'ovulation, le col, tu dis qu'il se modifie, et il se modifie, on est d'accord, il s'ouvre un peu plus.
1: Ouais, alors c'est même pas que pendant l'ovulation, tu vois. Ok. Il... Soit il va inhiber le transport du sperme quand t'es pas fertile, mm -hmm. soit il va faciliter le transport du sperme pendant la phase fertile. Mais c'est plus que l'ovulation. Ouais. Et du coup, il va vraiment être, euh, on va dire, euh, ça, ça, il va aller de pair avec euh, le,
0: la glaire le, cervicale
1: ouais. qui va aussi se modifier.
0: Mmh. Et donc, continue. Vas-y. Oui, <rire> j'allais dire un truc, mais bah, en fait, ça fait une protection chimique et une protection un peu euh, mécanique, quoi. Avec euh, la modification ouais. de, du col, on peut dire que, d'un point de vue mécanistique, c'est que du coup, il se ferme ou il s'ouvre euh, plus ou moins en fonction de la, du timing de l'ovulation. Et du coup, la glaire cervicale va être soit euh, spermatozoïde-proof, <rire> ou spermatozoïde-friendly, <rire> <Voilà, genre rire> deux, ouais. deux salles, deux ambiances.
1: Exactement. Donc voilà. Donc la, la glaire cervicale, elle, euh, son rôle, bah, comme tu disais, c'est soit d'être euh, spermatozoïde-proof, <rire> soit, euh, soit non. Euh, donc euh, la, la glaire, elle va plutôt inhiber quand elle va être euh, donc avant la phase fertile. C'est là où le mucus il est plutôt euh, crémeux-collant euh, crémeux et plutôt blanc. Donc ça, c'est plutôt mmh. au début de la phase folliculaire. Et puis, au fur et à mesure qu'on approche de l'ovulation, le mucus il va devenir vraiment fluide, glissant, très élastique et transparent. C'est ça, comme <rire> si, vous, euh, si vous faites du toboggan.
0: <rire> Alors... On n'est pas du tout radiophonique là, euh, j'ai fait le pingouin <rire> sur la banquise là, j'ai mimé, <rire> donc voilà c'est l'image, on a un... émancipé avait fait un super euh, gif euh, qu'on qu pourra peut-être vous partager euh, dans les liens de l'épisode où, euh, où vraiment c'était la, la personnification de l'ovulation en mode ça glisse comme jamais. <rire> c'est ça, donc, euh, ouais.
1: exactement, c'était très rigolo. Et donc
0: après l'ovulation qu'est-ce qui se passe
1: et donc, après l'ovulation, c'est euh, plutôt euh, un mucus qui va s'épaissir euh, voilà, et qui va être euh, aussi euh, plus, plus collant quoi. Quand, euh, la, quand la progestérone, du coup, euh, a été euh, produite.
0: produite pardon. Ouais. Je, le, je crois que le descriptif qu'on donne, c'est euh, bah, soit le blanc d'œuf quand c'est vraiment l'ovulation, Vraiment quelque chose de très, très fluide, très liant, très, très élastique, comme tu disais dans ta newsletter. Et après, c'est un peu plus comme du lait caillé, avec voilà. vraiment presque oui. des, 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 des choses qui sont plus compactes, oui. euh, peut-être même plus des crumaux, oui. plus épais, et, euh, et du coup, beaucoup moins élastique, beaucoup moins transparent, beaucoup, beaucoup moins aqueux que ça a pu l'être pendant l'ovulation. Voilà.
1: Ouais. Donc, au début de la phase folliculaire, vous avez vraiment cet aspect euh, crémeux crémeux, ouais. euh, blanc, voilà. Donc là, c'est spermatozoïde proof, parce que vous n'êtes pas fertile, et puis ensuite, ça va se transformer en banquise pour faire glisser les spermatozoïdes <rire> jusqu'à l'ovule.
0: <rire> c'est ça. Voilà, bien transparent. C'est comme on appelle le truc où tu fais euh, le ventri glisse. Voilà, j'ai cette image en tête. Vraiment, le ventre glisse, tu sais, tu mets des bâches, euh, tu mets du liquide vaisselle, et c'est parti. Ouais, exactement. Euh, ouais
1: voilà. Euh... Et, et vous redevenez des spermatozoïdes-proof euh, après l'ovulation, quand euh, ça devient en plus, de nouveau plus blanc, épais, et, et, et collant, et un peu caillé. C'est
0: ça. Vous ne pouvez pas glisser bonjour. dessus. <rire> ah ouais, mais bon, ça fait partie, ça fait partie de ce qu'on est. Il faut en parler.
1: Il faut en parler. Mais c'est ça, ça. Et tu vois, j'en je, parlais dans la newsletter, et il euh, y a des femmes qui me disent, mais c'est normal d'avoir des pertes tout le temps bah, ça fait partie de de vous en fait et bah, quand on a été on a amélioré longtemps c'est vrai qu'on oublie tout ça et bah, ça peut être perturbant
0: bah, en fait à la fois en fait je pense que ça... c'est une notion de quantité aussi c'est que quand c'est oui, vraiment vraiment abondant effectivement sûr. il peut y avoir peut-être autre chose qu'il faut investiguer être sûr que c'est pas une, une MST par exemple la chlamydia a tendance à apporter des modifications sur la glaire cervicale et le mucus. Donc, euh, tout, toutefois, effectivement, c'est une notion de quantité et de durée de, de, de sécrétion de la glaire qui va vous dire euh, c'est plutôt bien ou plutôt pas bien. Non, du coup, voilà, c'est une question de quantité et de, et de qualité, ouvrez les guillemets. Et de couleur aussi, des fois. C'est ça. Et si ça vous semble anormal, si ça vous semble inconfortable, si elles sont odorantes, en fait, ça, le tracking, ça va inclure aussi ces choses-là. C'est qu'une modification de votre glaire cervicale qui, d'un cycle à l'autre, de manière inhabituelle, si elle devient par exemple plus teintée, plus odorante, ça peut être le signe d'une infection en fait, qui se passe au niveau du vagin, euh, qui, vous, qui peut être due à, à, plusieurs, à plusieurs choses. Mais ça, du coup, ça fait partie des choses que vous pouvez investiguer si vous, vous regardez tous les mois et mois après mois comment ça se passe, comme on dit dans votre culotte, bah le jour où ça change, vous savez en fait que c'est pas normal ou que c'est inhabituel, et là, effectivement, il faut pas hésiter à aller consulter un médecin ou un gynécologue pour vous aider à comprendre quelle est la raison de cette modification. Ouais, complètement. Et du coup, euh, j'en
1: profite, tu couperas ou pas, <rire> tu fais comme tu veux, mais euh, la semaine dernière, j'ai été consultée pour la première fois une sage-femme pour mon check-up euh, gynéco, Okay. Parce que comme j'ai déménagé, euh, comme déménagé bon, il y a maintenant euh, deux ans, hein, mais du coup, je n'ai pas refait de check-up gynéco et je vous encourage à le faire tous les ans. Mais mm -hmm. là, ça fait plus d'un an et demi que je n'avais pas fait de check-up. et bon, Forcément, quand tu arrives dans un nouvel endroit, euh, je ne trouvais pas de gynéco qui pouvait me prendre euh, assez mm -hmm. rapidement en tout cas. Et donc, j'ai pris rendez-vous chez une sage-femme et j'ai été vraiment très très agréablement surprise. Donc euh, vraiment merci à elle parce que merci à aux oh, sage femme parce que je, je qu y en a, voilà. Qu y en a plein d'autres qui sont aussi très bienveillantes et douces mais ouais, j'ai été euh, super bien accueillie. Euh, ce que j'ai vraiment apprécié c'est que elle m'a demandé est-ce que je peux vous toucher. C'était la première fois qu'on me demandait ça dans un suivi gynécologique. Et j'ai trouvé ça hyper prévenant et j'ai vraiment, vraiment apprécié. Euh, même au quand euh, avant le frottis, elle m'a demandé si elle pouvait y aller, si j'étais anxieuse, si, euh, mmh. si je savais si vraiment ça pouvait me faire mal. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu alors que j'ai des check-ups gynécologiques depuis que j'ai mmh. 17 ans cette pré... Ouais, cette prévenance, cette bienveillance, et puis tu vois, je lui ai expliqué mon parcours aussi, ménorée tout ça, et j'ai vraiment bah, eu aucun jugement de sa part, aucune... Enfin, tu vois, elle m'a demandé si c'était ok d'en parler, elle m'a aussi posé la question si j'avais subi des violences sexuelles ou du harcèlement sexuel, euh, voilà, des questions un peu plus bah, sensibles hein, à aborder, et... Et j'ai trouvé ça vraiment super, quoi, parce qu'on ne m'avait jamais posé la question.
0: Donc, euh, ouais, j'ai... Ouais, ça fait une grande différence euh, dans, dans, dans le vécu de la, de la situation, quoi.
1: Ah ben, ouais, j'ai carrément mieux vécu ma visite de check-up gynécologique euh, que, que d'autres visites que j'ai pu avoir euh, auparavant, même si euh, la, la dernière gynéco, en tout cas, que j'ai eue, qui m'a suivie après mon aménorrhée, enfin pendant mon aménorée et un peu après. Euh, donc je l'ai gardée quand même deux ans et je l'ai vue plus régulièrement qu'une fois par an parce que j'étais dans un contexte qui, euh, voilà, euh, était vraiment super et elle aussi, elle était très douce et tout. Mais à côté de ça, j'ai jamais eu ces questions de euh, est-ce que je peux vous toucher Est-ce que vous savez si ça, ça peut vous faire mal si, euh, voilà si j'avais eu des si j'avais vécu des des situations très compliquées et voilà donc euh, vraiment n'hésitez pas à chercher quelqu'un qui soit qui soit vraiment à l'écoute de vous et très prévenant en fait avec votre corps parce que bah, on a tous je pense aussi une histoire corporelle euh, différente euh, des ressentis différents bah toi Manon je pense que tu peux <rire> on s'écarte du sujet mais tu sais très bien quand tu touches les gens, euh, ce qui peut se passer et ce que ça peut, ce que ça peut évoquer, parce que tu, tu fais beaucoup de massages et tout ça, et parfois dans des zones qui sont qui sont très sensibles. Donc euh, vraiment, si vous avez eu des mauvaises expériences euh, en termes gynécologiques, et ben n'hésitez pas à consulter euh, d'autres professionnels, euh, voilà, et pourquoi pas en tout cas des, des sages-femmes.
0: Merci de, de ton retour d'expérience, de te livrer sur l'intime comme ça. Et euh, tu pas la première à me faire un, un retour euh, semblable comme ça sur euh, comment s'est passée la, la consultation euh, euh, de suivi gynéco ou de justement, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle du coup, c'est un check-up gynécologique quand même Alors moi, j'appelle ça le check-up parce que tu vois, c'est une visite de, de
1: routine ou euh, voilà, il y a juste euh, frottis. Ouais, en tout euh... cas, cette, cette
0: visite pour faire mmh. le point de comment ça va à ce niveau-là, votre contraception, euh, en tout cas à chaque fois j'ai de très très bons retours sur les sages-femmes libérales donc merci, euh, merci à elles de, de, de changer un peu les choses euh, non pas qu'on ait que des mauvais retours des gynécos, hein, c'est pas du mmh. tout ce qu'on qu veut dire mais à chaque fois c'est vraiment une, une attention portée au geste qui, euh, qui est très importante et euh, c'est intéressant aussi de, enfin on le dira jamais assez mais si vous n'êtes pas à l'aise avec un praticien changez mmh. tout simplement surtout ah oui. quand il s'agit de de votre, euh, de votre sphère intime comme ça, c'est vraiment hyper important que vous vous sentiez euh, considéré, euh, touché avec euh, attention, dans le sens mm. où c'est pas une zone neutre et on n'y va pas sans poser la question, effectivement. Donc, euh...
1: Et vous êtes légitime de poser des questions et vous êtes légitime de ne pas vous sentir bien avec un praticien. Euh, tout à fait. Ça... C voilà, c on ne peut pas correspondre à... à tout le monde et, et il ne faut pas se. Faut pas se, se torturer parce que vous sentez pas bien avec un, un professionnel quoi. juste euh, changer et c'est ok
0: c'est ça et euh, vraiment vous sentez pas c'est pas des personnes à qui vous devez quelque chose c'est un mauvais moment à, à passer si vous devez reprendre une ordonnance ou si vous devez repasser devant la secrétaire pour justifier que non vous, vous ne reprendrez pas ce rendez-vous ce sera désagréable 5 minutes mais vraiment ce sera mieux pour tout le monde si, quand vous êtes pas à l'aise dans une relation de soins euh, telle qu'elle soit pas hésiter à, à aller voir un autre praticien, il y, a, il y en a beaucoup, il y a plein d'approches différentes alors dans, quand tu es dans un désert médical c'est un peu plus difficile mais si vous avez l'opportunité faut pas hésiter. Bon et puis j'ai dit sage-femme mais maïoticien
1: aussi peut-être. Tout à fait tout à fait. Voilà et toi Manon on parlera peut-être de température plus tard <rire>
0: <rire> ouais bah, du coup je pense que ça va faire bien le lien parce que effectivement euh, bah, pour en revenir à la question que je t'ai posée au début euh, ce que je mets derrière le tracking des cycles, en fait, c'est pas seulement les signes liés au cycle mensuel dans, dans le sens un peu biologique ou de fertilité. C'est vraiment plus large pour moi et ça inclut aussi l'humeur, ça inclut pas mal d'autres choses parce que c'est un outil de connaissance de soi que moi j'ai découvert quand j'ai arrêté la pilule pour le coup. Euh, j'ai découvert qu'effectivement je faisais probablement partie des femmes qui, euh, qui étaient assez sensibles au niveau hormonal puisque du coup j'ai découvert mes émotions et qu'elles variaient de manière cyclique. Mmh. Et donc, euh, comment j'y suis allée à, à cette, euh, cette constat-là Donc, euh, j'ai eu la pilule assez tôt euh, parce que j'avais déjà, je crois, un copain à l'époque, euh, mon premier copain, et qu'effectivement, la question des rapports s'était posée. Et aussi que j'avais des règles qui étaient abondantes et douloureuses. Et donc, ça faisait partie des, des moyens qu'on m'a proposés pour, euh, pour manager en fait, cette douleur qui, effectivement, m'était assez inconfortable. Euh, et donc j'ai eu une pilule euh, donc c'est la Cerazette je crois donc il me semble que c'est un progestatif seul donc je n'avais plus mes menstruations mm -hmm. ce qui moi personnellement me convenait très bien vu que ça faisait partie des choses euh, qui, mm -hmm. qui, me, qui me faisaient passer vraiment une sale journée euh, et donc j'ai pris donc, euh, cette pilule je pense de mes, de mes 15 à mes, euh, je dirais jusqu'à mes années de médecine donc euh, peut-être euh, avant médecine parce que je me souviens déjà qu'avec les études, c'était pénible de garder une horaire régulière. Moi, les, la régularité de la prise, c'est un truc qui ne me convenait pas. Euh, ma sœur en parle dans, dans son témoignage. Euh, J'avais moins de problèmes parce que je n'ai pas l'excuse d'être pompier et mmh. d'aller sauver des vies le soir. Ouais. Euh, juste, ça ne convenait pas. J'étais pas aussi rigoureuse. Et, euh, et, et plus d'une fois, je me suis interrogée sur... Euh, Ouh là là, il y a quand même 4 ou 5 heures de battement. Cette espèce d'inconnu, tu te dis ça passe, ça passe pas. Finalement, tu te ruines un peu un mois parce que tu as, as, as loupé 5 heures. Euh, C'était quand même un stress qui ne me convenait pas à long terme. Donc, je suis passée à l'implant progestatif, donc dans le bras. Euh, donc, c'est de la progestérone en continu. Un dosage, je, je crois que ce n'est pas très beaucoup dosé. Euh, donc, toujours sans, sans menstruation. Je crois qu'en en transitant les deux, j'avais dû à, à, arrêter d'un coup sec ma pilule. Euh, donc j'ai dû avoir deux retours de règles, enfin, deux retours de cycle menstruel en fanfare, plié en deux à chaque fois que, que, que les menstruations arrivaient, et donc j'ai basculé vers un, un implant du coup euh, contraceptif qui m'a convenu plutôt bien. Euh, je dirais jusqu'à jusqu'à médecine pour le coup et mes années kinés euh, jusqu'à un moment un peu classique où ça c'est un peu euh, une question qu'on pose aussi régulièrement que je ne sais pas trop répondre euh, où je commençais d'avoir des pertes tout le temps voilà donc euh, où tu commences à avoir euh, des pseudo de menstruations, euh, donc vraiment des pertes marrons euh, qui arrivent tous les 10 jours et clairement bah, l'avantage d'avoir une contraception qui t'enlève tes menstruations si c'est pour les avoir tous les 10 jours ben, pff, ça commençait à pas vraiment faire sens alors c'était des spotting je suppose ouais, là, vraiment des, spotings, des... Ça. Ouais,
1: des alors ouais. moi les spotting j'en ai eu aussi j'en avais beaucoup justement quand je prenais ma pilule mais au bout d'un okay. moment c'est euh... ben, ça, en fait ouais. comme s'il y avait
0: un moment où le corps euh, t'as l'impression qu'il tolère moins enfin mm. Margot l'explique comme ça, elle ressent comme ça et c'est vrai que c'est pas très scientifique comme explication, je m'en contente pas c'est juste que j'ai pas encore eu le temps de creuser le sujet scientifiquement parlant euh, pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment là mais euh, effectivement, je me suis mis à, mis à avoir vraiment beaucoup de spotting avec euh, des spottings qui sont vraiment inconfortables. Tu es obligé de mettre des protections. Et ouais. en fait, à un moment donné, ce n'est pas possible. Quoi. Je préfère avoir un cycle mensuel que je gère que me retrouver dans cette situation. Et ça a été corrélé à une conversation euh, dont je me souviens très, très bien parce qu'elle m'a aussi beaucoup inspirée sur euh, bah, mon projet de thèse. J'étais avec des amis euh, à une soirée. Et une copine faisait l'expérience justement d'arrêter la contraception. Et elle commençait à... À, à traquer ses cycles, donc elle expliquait euh, ce qu'elle utilisait comme méthode, moi à l'époque je crois que j'étais toujours sous un plan, où j'étais repassée à la pilule, euh, de, de nouveau pilule progestative, et, euh, et en fait ce qu'elle qu mettait en évidence c'était euh, l'humeur, et elle me dit en fait je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'étais dans une tonalité neutre, c'est-à-dire que c'est pas que ça allait pas, c'est pas que ça allait bien, c'est juste que bah, rien se passait quoi. Et en fait, c'est une phrase qui a eu un grand écho. Et même aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que ça a été un peu la révélation. C'est que bah, malheureusement, je venais de perdre ma grand-mère. Euh, et euh, et j'avais eu des périodes aussi très positives euh, pas longtemps après, mon diplôme notamment. Et en fait, c'est vrai que j'avais eu cette espèce de neutralité émotionnelle où en fait, euh, bah, j'avais pas été hyper triste. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré. Et j'avais pas réussi à pleurer à ce moment-là. Et non pas qu'il faille pleurer dès qu'on perd quelqu'un, hein, c'est pas, pas du tout l'idée, mais euh, tu sais, comme si un truc en moi sortait plus, quoi. Euh, au niveau de la libido, pareil, c'était très linéaire. Et au niveau des, des, des rires, en fait, j'ai vraiment réalisé que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas éclaté de rire. Et qu'en fait, j'étais une espèce de neutre. Et en fait, elle, elle, c'était le, le retour d'expérience qu'elle nous en faisait, c'était qu'elle avait retrouvé, en fait, euh, ses humeurs, donc les bonnes et les moins bonnes, mais qu'en fait, elle avait retrouvé une palette d'émotions qu'elle s'était pas forcément rendue compte c'était vraiment annihilé avec le temps de, de la contraception et franchement je suis rentrée de cette conversation euh, tu tu réfléchis à deux fois je me dis bon j'ai pas de partenaire régulier euh, je pense que de toute façon je suis dans une phase de vie où j'ai pas forcément ça collait bien à ce que je voulais expérimenter et du coup j'ai arrêté euh, donc la pilule, n'ai pas renouvelé euh, cette fois là et, euh, et, et la plus grosse redécouverte ça a été vraiment mes humeurs c'est à dire avec des hauts avec des bas pour le coup euh, parce que du coup, je suis assez sensible au SPM aussi, mmh. au syndrome prémenstruel. Euh, mais par contre, avec vraiment ces, cette palette d'émotions qui avait presque disparu de ma vie à un moment aussi crucial que l'adolescence, c'est en fait tu sais pas trop quelle adolescente t'aurais été, et tu sais pas non plus si euh, c'était pas un mode de survie pour euh, tes années lycée. Je sais pas. Mais juste là, en tant que jeune adulte, ça a été l'espèce de waouh, je rouvre la boîte, euh, mettez des couleurs dans ma life et c'est parti. Et ça a été euh, une, une grosse révélation. Et pour le coup, ben, je voulais quand même avoir une, une conduite, disons, euh, éclairée. C'est que je savais que euh, si je prenais une contraception, c'était pour ne pas tomber enceinte, parce que ça ne faisait toujours pas partie de mes projets. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la symptothermie. Donc, euh, les... Du coup, la symptothermie, c'est décrit comme une méthode naturelle d'observation du cycle menstruel et qui s'inscrit dans le système de régulation des naissances, que je trouve d'ailleurs très joli euh, comme mot la régulation des naissances, et qui se base, en fait, sur l'analyse de plusieurs indices pour vérifier, en fait, quand est-ce qu'on est fertile ou pas. Et donc, ça, ça inclut notamment bah, la température corporelle, euh, la, le positionnement du col de l'utérus et l'analyse de la glaire cervicale. Ce sont les trois indices qui sont, euh, qui sont décrits mm -hmm. dans, euh, dans la symptothermie. Et, en fait, du coup, bah, c'est comme ça que je me suis intéressée au cycle menstruel, aux différentes phases hormonales, que j'ai commencé à me reconnecter, entre guillemets, euh, à mes sensations, à mon corps, à aussi euh, voir que j'ai des patterns effectivement qui se répètent en termes d'humeur et comment les gérer. Quoi. Et voilà, et, et c'était un euh, une super expérience et un beau cadeau euh, à se faire, en tout cas moi que je me suis fait, parce que c'était vraiment une, un, vrai, euh, un vrai retour à soi. Quoi. Super intéressant. Je suis très contente euh, ouais, et ben tu... de l'avoir ouais, fait. Tu
1: sais quoi, ça me parle vachement parce que ce que tu dis au niveau des émotions, je pense que je ne me suis jamais. Trop poser la question de ce côté-là, mais je sais que pendant la période de l'anorexie, etc., euh, j'étais bah, très annihilée niveau émotion, tu vois. T'étais sous une contraception à cette époque du coup, Alors, bah, j'ai eu. Euh, ouais, j'avais toujours ma pilule, mais après, j'avais plus ma pilule, et tu vois, euh, du coup, je pense que je me suis pas rendu compte niveau humeur, puisque j'avais pas d'hormones, en fait. Et c'est. Ces dernières années que je découvre euh, les, les émotions, <rire> les joies des vagues. <rire> en, 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 ça, en bon enfant refoulé que j'ai été. Euh, non, je plaisante à moitié. Mais, euh, mais ouais, du coup, tu vois, ça me parle. Et euh, là où ça fait écho aussi, c'est que je sais pertinemment qu'il y a des études qui montrent que les œstrogènes ont un impact effectivement sur les humeurs. Parce que on sait que chez des femmes qui, euh, qui sont en, qui sont dans un contexte d'aménorée euh, ou qui qui ont une anorexie, lorsqu'on leur donne un traitement, au, au, pas aux progestatifs pardon, aux oestrogènes, euh, leur trajectoire de de guérison et de d'image corporelle est, est meilleure. Okay. Ouais. C'est ouf. Donc, euh, et ça, ouais, ouais, ça c'est vraiment important, du coup, c'est pour vous dire que vos hormones ont vraiment un impact, enfin, le stradiol et la progestérone ont vraiment une action au niveau cérébral, et je parle un petit peu, enfin, j'en parle ouais. beaucoup moins en ce moment, mais il y a une époque où j'en parlais, euh, des neurostéroïdes, c'est-à-dire que vos, vos hormones peuvent traverser la barrière hémato ouais. et avoir un, une action sur votre système nerveux central. Et aussi être synthétisé en partie dans votre système nerveux central. Et donc les œstrogènes euh, ont une action sur le GABA et la progestérone aussi. Et le GABA sert à quoi Alors le GABA, c'est un neurotransmetteur. Donc un neurotransmetteur, c'est une molécule okay. qui sert à faire passer des messages dans le cerveau. De manière... Euh, J'essaye de, de faire ça de manière simplifiée. Tu me dis si je suis claire. C'est très bien. Ah oui, c'est... Et donc, le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est inhibiteur, inhibiteur pardon, du système nerveux. Okay. Donc, c'est plus un neurotransmetteur qui va apaiser le système euh, nerveux, plutôt être euh, dans l'inhibition, tu vois, dans l'aspect euh, calmant, on va dire. Et donc, les œstrogènes eux, ils vont avoir un, un effet inhibiteur sur le GABA. Ça veut dire que le GABA va être moins produit, donc... Les œstrogènes ont plutôt un, un rôle, on va dire, excitateur sur le système nerveux central. Et la progestérone, ça va être l'inverse.
0: Mmh. Via l'inhibition.
1: Voilà. Okay. Après, bon, ça, évidemment, okay. c'est sur des modèles animaux, etc. Donc, euh, on n'évalue pas ça encore en découpant le cerveau des femmes qui sont vivantes. Et...
0: <rire> c'est ça. Ouais, mais du coup, ça explique tout ce qu'on a pu trouver sur les variations d'humeur. Euh... Mais voilà, il y a des
1: choses, en tout cas, là-dessus, qui commencent à être un petit peu plus explorées, disons. Et voilà, et du coup, ça me parle
0: à ce niveau-là. Et du coup, le fait de prendre en continu, ou en tout cas d'avoir cette neutralité, parce que du coup, quand tu as toujours la même prise contraceptive, en fait, rien ne se passe. C'est ça, c'est pas grave, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est neutre. Et c'est vraiment, moi, la... Cette conversation a eu un écho assez franc en moi et je suis rentrée chez moi en me disant Ok, mais de toute façon, bah, j'ai pas de partenaire en ce moment. J'ai envie de tester en fait. Voyons si justement je retrouve des choses. Et effectivement, ça a été, euh, ça a été une super décision. Euh, je regrette pas du tout. Et ça a nourri ma réflexion pour ensuite euh, bah, plancher là-dessus. Et je pense euh, qu'à ce jour, on n'arrive pas très bien à identifier qui est hormonorépondeur et qui ne l'est pas. J'espère que c'est une question à laquelle on va pouvoir répondre dans les 10-15 prochaines années. Pour savoir pourquoi certaines femmes souffrent du SPM au point d'en faire des dépressions, euh, pourquoi certaines personnes pas du tout, je pense qu'en regardant du... à travers mmh. le spectre de, des apports alimentaires, on a peut-être mmh. aussi des réponses, c'est-à-dire que si on est déjà en train de s'introduire euh, dans, un, dans un trouble li... de s'introduire, pardon, si on commence de s'inscrire dans des troubles du cycle euh, qui peuvent tendre jusqu'à la effectivement, euh, je pense que déjà les variations hormonales se calment un peu plus et peuvent avoir cette tendance euh, neutre émotionnellement, avec moins de sensations. Euh, on en parlait en off tout à l'heure, mais voilà, le rapport aussi mmh. à, la, à la douleur, à l'intégration de la douleur. Qu'est-ce qui se passe au niveau des voies de conduction nerveuse, des neurotransmetteurs C'est un énorme point d'interrogation. Et j'espère vraiment qu'on arrivera dans les prochaines années à trouver comment on peut identifier les personnes qui sont hormonorépondeurs ou pas et à quoi ça joue. Parce que là, c'est encore, encore un peu obscur. Voilà.
1: Oui. Euh... Ouais. Surtout qu'il y a un aspect génétique. Hein on sait que l'aménorée, voilà, la il y a des gènes qui ont été euh, identifiés. Et donc, il euh, y a des femmes qui vont être plus sensibles à, au développement okay. des troubles du cycle.
0: OK. Ben, ça, c'est intéressant. Voilà. Et du coup, j'ai parlé de température dans le tracking. Donc, en fait, ce qui va se passer, et c'est un, une des choses qu peut, que vous pouvez mettre en place dans le tracking, parce que du coup, on va vous parler des outils peut-être un peu maintenant. Du coup, en fait, il faut avoir un thermomètre à double décimale et en fait, la règle du jeu... <rire> ça va être de voir quand est-ce que votre corps euh, monte un petit peu en température, parce que la, progestative, la progestérone, du coup, c'est une hormone euh, qui a tendance à, à élever votre température corporelle, et pour vous aider à vous souvenir quand est-ce que c'est censé être bas, quand est-ce que c'est censé être haut, après votre ovulation, la progestérone, elle va monter un petit peu la, la température de la nouvelle chambre du nouveau-né, souvenez-vous, elle va faire la tapisserie, c'est vraiment l'hormone la, la, progestative pro-grossesse, et en fait elle va mettre en place tout un environnement à l'intérieur de votre utérus pour que la grossesse se passe bien, et ça inclut mettre le chauffage, donc augmenter la température, et euh, augmenter euh, la tapisserie, hein, retapisser votre endomètre, donc faire augmenter euh, votre endomètre qui va ensuite desquamer s'il n'y a pas eu de, de nidation. Et en fait, euh, le but c'est de voir euh, ce plateau de température qui va survenir, et pour cela, du coup, il faut prendre la température. Donc, euh, après vos menstruations, vous pouvez commencer de le prendre et le faire en continu tout votre cycle. Mm -hmm. C'est ce qu'il y a de mieux à faire et le plus fiable. Et sinon, euh, dès que vous commencez à être à J7, J8, vous pouvez prendre la température. Et, le et vous savez que vous avez ovulé quand vous avez au moins trois jours de température haute. Voilà, c'est comme ça que c'est décrit dans les méthodes Billings, euh, d'autres méthodes originaux, euh, des choses comme ça. Euh, et du coup, le but... En fait, dans tracking des cycles, pour moi, si je devrais le définir, c'est de trouver les marqueurs de l'ovulation. Parce que comme vous l'a dit Barbara, l'ovulation, c'est le truc le plus important du cycle. C'est pour ça que vous avez des menstruations. Le but d'un cycle menstruel, c'est pas d'avoir des menstruations et de vous faire mal au ventre. Le but du cycle menstruel, c'est d'avoir une ovulation pour avoir un bébé. Et du coup, le fait de traquer votre cycle, c'est si jamais vous voulez un bébé, et ben, essayez d'identifier quand est-ce que vous êtes fertile. Et pour cela, vous avez du coup, bah, comme on vous disait, des indices avec l'ouverture et la position du col de l'utérus, avec la glaire cervicale que vous a décrit Barbara, avec, là, ce que je viens de vous dire, le plateau de température haut qui vous dit que vous avez ovulé. Et vous avez aussi d'autres signes extérieurs qui pourront être vos patterns d'humeur, qui vont être aussi, aussi simplement, bah, compter les jours. Ça va vous donner une estimation, parce que même si l'ovulation n'a pas toujours lieu à J14, elle va avoir lieu après menstruations. menstruation. Donc déjà, il faut compter le nombre de jours pour essayer de voir quand est-ce que ça se produit. Et y a un... le but, c'est aussi de savoir combien de temps vos cycles vont durer pour vous repérer là-dedans, dans la vie, <rire> au fur et à mesure euh, du cumul des... de vos cycles mensuels. Mm -hmm. euh, donc, euh, comptez, ressentez. Donc, euh, en termes de sensations, ça peut être aussi la sensibilité mammaire. Il y a des choses... Euh, des... Il peut y avoir un petit pincement dans le bas-ventre aussi quand vous ovulez. Donc ça aussi, ça peut être des signes que vous pourrez identifier. C'est différent pour euh, toutes les femmes, d'ailleurs. Il, il y en a pas mal. On reviendra peut-être un peu dessus avec Barbara. Toi... Euh... Euh, et donc voilà, je trouve que le tracking pour moi c'est vraiment une enquête de vos signes pour savoir quand est-ce que vous avez ovulé, est-ce que vous avez ovulé euh, le fait par exemple moi de traquer mes cycles, parce que du coup c'était ce qui me permettait de savoir quand est-ce que j'étais fertile, et ça me permettait de savoir quand j'avais un partenaire régulier, si on se protégeait ou si on ne se protégeait pas à certains moments euh, et bien ça m'a permis de savoir pendant le Covid par exemple que j'ai ovulé deux fois, improbable mais vrai, c'est-à-dire que quand j'ai fait le Covid j'ai vu que mon ovulation avait Complètement, euh, j ai, j ai, mon calendrier est devenu complètement What the fuck J'ai vraiment euh, mis deux ou trois mois à, à retrouver un pattern régulier euh, de, de glaire cervicale qui correspondait à ce qui se passait en termes de calendrier. Parce que là, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, je rétrograde mon cycle. J'ai eu deux ovulations ce, ce cycle-là, je n'arrive même pas à expliquer, mais il euh, y a eu vraiment pas mal de choses qui, qui ont, ont eu l'air d'avoir lieu sur euh, les vaccins notamment. Euh, sur le fait que euh, se faire vacciner pendant une phase plutôt qu'une autre semblerait avoir un impact sur le cycle menstruel, notamment sur sa durée et je pense sur l'ovulation. Mais Ça, c'est plus dur à investiguer euh, sur une grosse cohorte. Mais à titre personnel, mmh. j'ai...
1: Je pense effectivement que c'était un retard d'ovulation. Et euh...
0: ouais... Ah. Peut-être. Peut-être que j'ai eu un premier starter et que du coup, j'ai eu une première modification. Je sais pas trop, mais c'était... C'était vraiment euh, assez bluffant et j'aurais jamais pu savoir ce qui se passait si je traquais pas mes. Cycles.
1: Alors, les vaccins, visiblement, avaient un impact, mais, surtout, mais euh, visiblement encore plus le Covid. Mmh.
0: Tu avais lu quoi, toi, sur le Covid euh,
1: Des retards de cycle et peut-être des anovulations, mais euh, je... honnêtement, je sais plus.
0: Cette fois-là, j'ai vraiment eu le sentiment, euh, première fois de ma vie, où, où je sentais que ça m'a épuisé en plus. J'ai senti que. Ça voulait ovuler et que ça ovulait pas, quoi. Et j'ai vraiment eu le... cette espèce de... Moi, j'ai eu le sentiment que ça faisait que rembobiner et recommencer jusqu'à ce que j'ovule. Et je crois que j'ai eu un cycle, pour la première fois, de 40 jours, un mm -hmm. truc comme ça. Ce qui m'arrive jamais. Donc, euh... Donc voilà, c'était assez surprenant. Et du coup, ça fait partie des choses où... C'est un indicateur qui est finalement très riche pour une femme que de savoir où est-ce qu'on en est. Ça permet de maîtriser beaucoup de choses de son environnement et c'est, voilà, je trouve un, un vrai cadeau à se faire. Bah écoute, merci beaucoup C'était pour tes partages. C'est vraiment très
1: intéressant. Euh, et du coup, je reviens juste sur, tu sais, tu as dit euh, trois jours de température élevée. Ouais. Ouais. Et du coup, oui, l'OMS définit la fin, du coup, de la période fertile. C'est le troisième jour de température la plus élevée. Et votre température, il faut qu'elle s'élève d'au moins 0,2 degrés. Et c'est pour ça que c'est hyper important de prendre votre température avec un, un, thermomètre, un, un thermomètre à double décimale. Voilà. Il faut la prendre au réveil, avant de poser le pied par terre, avant toute activité, avant le pipi, avant tout. Mais euh, il faut être vraiment très consistante sur la prise. Et le mieux, c'est quand même d'avoir... Euh le même horaire quasiment tout le temps, avant de vous lever et de la prendre euh, vaginalement. Et aussi, euh, ah oui, j'avais noté, peut-être qu'on peut le dire, qu'elle peut être impactée par euh, des changements dans les patterns du sommeil. Donc mmh. euh, si vous avez eu un sommeil très décalé une nuit, ou si vous travaillez par exemple en alternance euh, nuit et jour, euh, ou que vous passez une nuit où vous êtes malade ou bien sûr votre température est plus élevée parce que vous êtes malade ça peut, euh, ça peut changer aussi euh, vos données quoi.
0: Bah, en fait c'est pour ça je pense que cette méthode est décrite à utiliser seul c'est pas, pas assez fiable au même titre ouais. que juste compter et en fait mmh. c'est le cumul de plusieurs indices de fertilité ou de non mmh. fertilité qui vont vous, vous indiquer où vous, vous en être ouais. mmh. carrément c'est ça.
1: Ah oui, juste, je ne l'ai pas précisé, mais même si vous avez la glaire cervicale, que vous avez l'impression d'avoir eu ce... Enfin, en tout cas, que vous avez observé le mucus filant, euh, transparent, bien élastique, ça n'indique pas forcément une ovulation. D'accord. Vraiment, la, ouais, la température, c'est l'indicateur le plus important pour que vous sachiez que la progestérone, effectivement est produite et si la progestérone est produite c'est qu'il y a eu ovulation donc euh, c'est quand même euh... voilà avoir vos cycles c'est un gros travail que fait votre corps ouais. et c'est aussi pour ça par exemple qu'on observe que les femmes qui... qui sont dans le contexte de l'aménoré euh, dépensent moins d'énergie au repos parce qu'il n'y mmh. a pas toute cette machinerie de production hormonale ouais. alors bien sûr c'est une petite
0: différence hein. Oui, mais c'est intéressant. Et c'est intéressant sur la notion de métabolisme basal euh, qui est du coup. Euh, Exactement. Alors la définition exacte, c'est euh, le nombre de calories brûlées euh, au repos. C'est ça, hein enfin, dans le strict fonctionnement voilà. euh, de l'organisme si on ne fait pas euh, marcher, euh, travailler, etc.
1: Exactement. Donc c'est l'énergie que vous dépensez quand vous êtes complètement au repos, c'est-à-dire que votre corps a besoin d'énergie, n'est-ce pas Oui pour euh, faire fonctionner vos organes, euh, votre système hormonal, euh, même si vous
0: restez toute la journée allongée sur le canapé. Yes. Et effectivement, le fait, euh, donc, parmi les troubles du cycle, on peut avoir des anovulations et des phases lutéales courtes. Donc ça, je pense que ce sera l'objet d'un épisode peut-être à part mais euh, souvent on me pose la question de pourquoi en fait c'est si compliqué de faire des études sur le cycle menstruel ou alors il y a des personnes qui me disent oui mais j'ai tout bien compté machin en fait la, la seule chose qui fait foi dans la littérature scientifique c'est de bien vérifier comme disait Barbara que la progestérone a été euh, a atteint un taux assez consistant après l'ovulation c'est ça qui va vous dire que vous avez un mmh. cycle entre guillemets en bonne santé c'est que du coup le, le turnover hormonal a bien eu lieu et que du coup vous avez bien les... votre machinerie euh, cerveau ouvert est, est fonctionnelle en tout cas, elle n'a pas fait de concession euh, parce qu'il euh, y a une dépense énergétique qui est négative, une balance pardon, énergétique qui est négative. Donc euh, c'est pour ça que c'est important en fait de, de connaître en tant que femme quand on commence à s'intéresser à tout ça, ou, ou toi j'imagine que ça fait partie des choses que tu donnes dans l'accompagnement es là, pour que les femmes aussi sachent quand elles aient un petit regard sur ce qui se passe au niveau de, de leur cycle. Alors je t'avoue que c'est pas encore, euh... c'est quelque chose qu'on aborde évidemment dans le
1: groupe d'échange et euh, souvent c'est, okay. ah ben, moi j'ai observé ça etc, est-ce que vous les filles c'est pareil Donc oui il y a beaucoup d'échanges là-dessus et elles me posent des questions en privé, c'est pas encore un outil que j'ai mis en place euh, de, de manière vraiment formalisée on va dire avec des fiches, okay. des choses comme ça, mais euh, je pense que ça viendra. Là, j'avoue que je suis plus dans l'optique que je leur donne des outils sur euh, l'image corporelle. Ouais. Euh, et il y a d'autres outils euh, que je suis en train de créer aussi euh, parce que je t'en ai parlé en, mm. en privé, mais il y aura un nouveau... une nouvelle vidéo sur, euh, sur Tela. Trop voilà. bien. Et, euh, et a je hâte. pense que oui, ce sera effectivement euh, une vidéo à venir sur euh, du coup, euh, une petite vidéo, je pense... Euh... Qui, qui explique comment on traque son cycle, mais oui, on parle, on parle d'ovulation, tout ça.
0: Et euh, ouais, c'est très chouette, c'est une très bonne chose. Et du coup, une des choses là qui a vu le jour ces dernières années, donc ce qu'on appelle communément la femtech. Vous <rire> n'essayez pas ce mot <rire> Donc euh, la femelle technologie. Et ouais, moi non plus. Et euh, je suis tombée dessus il y a pas longtemps. Et je disais, mais c'est incroyable. La femtech, c'est vraiment le, donc le, le, un nouveau mot qui, qui, qui a été euh, créé. Euh, derrière lequel se cachent toutes les start-up ou les entreprises qui ont essayé de, de mettre euh, euh, des, des nouvelles formules ou de faire des choses pour la santé des femmes. Et donc, toutes les applications de tracking de cycle s'inscrivent dans, euh, dans ce champ d'expertise qu'est la femtech. Euh, donc, le but, c'est vraiment d'aider et de soutenir euh, initialement la santé des femmes, qui est plutôt louable. Mais en fait, euh, toutes ces applications, elles sont... Euh, elles sont je pense, informative et il faut vraiment que vous soyez d'abord connecté à votre ressenti parce que même si vous mettez les jours euh, de, où vous avez eu vos règles, corrélez bien tous les autres symptômes parce que, comme on vous disait, l'ovulation ne va pas forcément survenir à J14 et ça dépend de, de l'application que vous utilisez. Mais en fait, ce qui fait foi, c'est vraiment vos ressentis. Et le problème, en fait, avec la Femtech et tout ce qui a commencé à, à popper, euh, c'est la confidentialité des données dans un contexte comme celui des Américains, où euh, le, malheureusement bah, euh, les, les IVG ont été euh, interdites euh, dans certains pays, utiliser une application comme ça, on se, ça questionne en fait sur qu'est-ce qui va être fait de vos données, euh, qu'est-ce qui va être fait de vos données, est-ce que ça va pas être pour, pour mm. est-ce qu'elles sont bien là où elles devraient être et est-ce qu'elles ne sont pas utilisées à tort, euh, est-ce que vous êtes bien informé si c'est une, une application mm. qui euh, qui utilisent vos données ensuite pour faire de la recherche est-ce que vous avez bien capté mmh. que c'était le cas et dans ce cas si vous le faites que ce soit en votre âme et conscience mais euh, voilà c'est quelque chose c'est une, assia... une initiative que personnellement je salue euh, pour en citer euh, certaines par exemple il y a une nana je sais qui essaye de développer le diagnostic de l'endométriose par des tests salivaires, c'est brillant mmh. et je ne peux que saluer ce genre de choses le problème c'est qu'il y a eu aussi vraiment des portes ouvertes à tout et n'importe quoi et que bon bah ça ne se substitue pas au même titre que ce podcast, à une consultation de médecin, à une consultation euh, d'un C'est des outils qui sont formidables et qui, je pense, mmh. vont appuyer la santé des femmes. Et c'est nécessaire. On en avait besoin. Mais euh, voilà, garder les pieds sur terre et rester critique sur, sur quand même tout ce qui sort. Restez safe, j'ai envie de dire. <rire> sur vos données
1: personnelles aussi, c'est quand, euh, quand même important. En fait, si, on, si vous avez envie de participer à une étude ou quoi, de toute façon, il y aura tout un arsenal de de paperasse éthique qui vous... qui vous sera demandé Eh
0: ben... Non Je ne suis pas certaine. Comité Moi qui porte un groupe, même... je ne suis pas certaine. Ah ouais C'est pas de l'interventionnel. Mmh. Ouais. Ok. Donc après, c'est un choix, je pense, à faire en son âme et conscience. Et ouais. du coup, pas hésiter quand même à creuser un peu mmh. plus loin. Mais par exemple, Oup, qui, fait... qui, qui bosse avec le docteur stacy Sims, bon. Euh, qui, qui a écrit le bouquin qui s'appelle « Roar euh, ». Donc, euh, je ne fais pas très bien le rugissement, mais vous voyez le rugissement du lion. <rire> « RAR! Euh, qui, du coup, a une vision, euh, on va dire, originale du cycle mensuel, euh, qui, personnellement, je trouve, a, a fait changer les mentalités et a permis vraiment d'embarquer beaucoup de femmes avec elle, Et c'est, je pense, qu'il faut retenir. Euh, travaille avec Hoop, mmh. pour le coup, et, euh, et je veux dire, je pense que le day-to-day, day, euh, le journal, donc le Woop c'est un, un bracelet que je ne porte pas parce que j'ai perdu mon chargeur, euh, qui se base sur la variabilité de la fréquence cardiaque et qui a un algorithme prédictif à propos des cycles menstruels et qui propose justement d'adapter son, euh, son entraînement par rapport au cycles menstruel. Et pour le coup, euh, j'ai déjà vu pas mal de papiers sortir euh, de, des fondateurs de Woop Et donc, en fait... Par exemple, pour le Covid, ils avaient pu voir la qualité du sommeil se dégrader grâce à tous les utilisateurs qui portaient le bracelet. Donc, en fait, ce n'est pas explicitement dit. Vous n'allez pas signer une décharge disant que vos données peuvent être utilisées à des mmh. fins, euh, à des fins euh, de recherche. Mais c'est le cas, en fait. Donc, euh, soyez juste conscients de ça. Si ça vous dérange, bah, en fait, allez plus loin que juste... Euh, Lisez
1: bien les petites lignes, quoi.
0: <rire> les conditions générales des utilisateurs. Oui, ça se lit. Oui, oui. Personne ne les lit, mais... <rire> moi y compris euh, mais au congrès où j'étais en Australie c'est vrai que ça faisait énormément de débats euh, sur les applications de, de cycle euh, et notamment bah, une certaine application qui a des liens assez étroits avec la FIFA euh, pour ne pas la nommer et, et la question était bah ouais, de, de qu'est-ce qui est fait des données d'utilisateurs et surtout euh, qu'est-ce qu'on en fait et, et qu'est-ce qu'on dit aux gens quoi. si c'est euh, là tu n'es pas capable de t'entraîner parce que tu es en telle période en fait, méfiez-vous aussi de ce, ce discours presque nocebo. Il n'y a que vous qui pouvez savoir comment vous vous sentez à tel moment de votre cycle. Et c'est tout l'intérêt du tracking aussi c'est de dire, bah non, effectivement, à chaque fois de J20 à J28, je me sens pas bien quoi, j'arrive pas à pousser, euh, les jambes sont lourdes, j'ai chaud, euh, je, je galère à, à respirer. Ok, bah si c'est tout le temps le cas, en vrai, bah, c'est pas là où tu vas planifier. Si tu peux planifier tes séances, euh, si t'es pas dans un sport co, par exemple. Euh, et que tu fais du, du training euh, en muscu, en crossfit, bah, c'est des séances où tu sais que, un, elles auront peut-être un ressenti d'effort plus élevé que la normale et deux, écoute-toi bien euh, quand c'est comme ça, et donc c'est là tout l'intérêt vraiment de traquer, et dans les outils, un cahier peut suffire, mm -hmm. un calendrier ah, peut suffire, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des applications payantes qui vont vous dire euh, et si vraiment vous voulez savoir si vous avez ovulé vous achetez des kits d'ovulation, c'est beaucoup plus fiable que ce que va vous dire l'application ouais, voilà.
1: carrément euh, D'ailleurs, tu as déjà utilisé un kit d'ovulation de pharmacie
0: Je n'ai pas eu à le faire.
1: Okay, moi non plus. Et euh, comme c'est vrai qu'on m'a posé la question pas mal de fois, je me suis dit qu'un kit d'ovulation de pharmacie, c'était ouais c'est toujours mieux qu'un kit d'ovulation euh, acheté sur Amazon. Mais honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça vaut.
0: Alors, je sais qu'il y a des... Il y a des... Dans les protocoles que je vais faire, on va utiliser à un moment donné des kits d'ovulation. Ah oui, ok. Donc, euh, c'est relativement... Des kits urinaires euh, et qu'on trouve en pharmacie. Donc, pour moi, en termes de fiabilité, c'est... Ok, fiabil... top. C'est basé vraiment sur... Euh, sur euh... Donc, on fait pipi dessus comme comme quand on essaye de faire un test de grossesse. Mmh. Sauf que là, cette fois, bah, on essaye surtout de trouver la fenêtre euh, d'ovulation. ok. Et du coup, dans un désir de grossesse, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant ah bah, à savoir, que déjà, hein, mm. vous pouvez l'acheter euh, sans, sans ordonnance, mm. c'est en libre-service dans une pharmacie, et que ça va vous permettre d'identifier vous, peut-être pour corréler vos ressentis. Mm. Ça peut être un très bon outil si jamais vous êtes dans un, dans un process de, de, justement de procréation, mm. euh, d'essayer de voir si vous, vous, vous corrélez bien vos ressentis, vos prises de température à ce qui se passe euh, à la sortie du, du kit d'ovulation. Ok ben merci pour ton info. De rien, de rien, de rien. Et voilà, je suis pourtant une énorme geek, je ne dé dénigre pas du tout la Femtech, je trouve ça très positif, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ça, c'est juste qu'il faut, je pense comme tout, et ça doit être un choix qui se fait en son âme et conscience, c'est-à-dire que, ok, vous... enfin, moi je porte un groupe, j'en suis très contente, euh, et je sais que mes données sont probablement utilisées, parce que je suis une femme, et que je sais qu'il y a derrière tout ça, pour avoir lu ces papiers, vont euh, probablement être utilisées à plus ou moins ter moyen terme euh, pour regarder à quel point mon cycle mensuel est corrélé avec ma variabilité la fréquence cardiaque ou ce genre de choses. Et je suis OK avec ça.
1: OK, mais bon, en tout cas très intéressant.
0: Bon, est-ce qu'on a fait le tour Je pense. Que, je sais que tu le fais dans ton newsletter. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais que les gens apportent à la maison euh, de ce podcast Le takeaway. Yeah. Take-home
1: message. Intéressez-vous à votre physiologie à votre fonctionnement, faut pas que ce soit une charge mentale, faut pas que ce soit une pression pour vous. Euh, je pense particulièrement même à celles qui sont en phase de guérison, par exemple de, de l'aménorrhée et qui cherchent à retrouver leur cycle. Des fois, ça peut être vraiment décourageant de pas avoir forcément de signes tout de suite. Euh, c'est long, c'est un processus qui est long. Je le répète tout le temps, mais c'est pas un sprint. C'est un marathon. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas que ce soit une pression pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais c'est intéressant de, de, de voilà, commencer à essayer de voir euh, ce qui se passe un peu, euh, un peu pour vous. Et puis, euh, voilà, donc apprenez à vous connaître euh, si le cœur vous en dit. Et le takeaway, euh, on va dire, euh, plus théorique, euh, c'est euh, avoir en tête que... Bah, la fenêtre de fertilité clinique, c'est plein d'indicateurs. C'est euh, la variation euh, de la glaire cervicale, c'est la variation de la température, euh, que la température s'élève d'au moins 0,2 degré sur, euh, sur plusieurs euh, jours après l'ovulation. Donc ça, ça vous indique vraiment que la progestérone, comme Manon vous disait, c'est une hormone progestative. Donc elle va faire... Euh, elle, elle indique en gros que l'ovulation a eu lieu et que votre, votre utérus va pouvoir préparer la chambre de l'embryon puis du nouveau-né. Voilà, je, je pense que j'ai fait un bon résumé euh, sans trop vous casser la tête, quoi. Je, je suis complètement
0: d'accord. <rire> C'est parfait. Je n'ai pas trop grand-chose à rajouter. Je pense aussi, oui, voilà que... Encore, le but, ce n'est pas de rajouter une, énerne, une, éternelle, euh, pardon, une tâche supplémentaire dans euh, mmh. une euh, to-do list euh, interminable. En fait, je pense que c'est une démarche qui s'inscrit si elle a du sens pour vous. C'est OK de ne pas le faire. C'est vraiment ouais, OK de... Sentez-vous libre de, de faire ce qui a du sens pour vous. Vous n'êtes pas obligé, euh, à titre personnel, je ne prends plus ma température. Parce que euh, c'était la partie que je trouvais la plus pénible. Et que maintenant, euh, je ne suis pas dans une relation où j'ai vraiment besoin de savoir quand je suis fertile. Donc, euh, je pense que ça dépend vraiment de où on en est dans sa propre vie pour, euh, pour expérimenter tout ça et à quel point le désir de grossesse est un désir ou un non-désir, pour le coup, euh, pour faire ce choix complètement de manière éclairée. Et en tant que sportive, je trouve juste que c'est... Comme tout se joue autour de l'ovulation, si mmh. vous arrivez à déterminer, déjà, un hein, si elle a lieu de quand elle a lieu, en fait ça va vous donner pas mal d'infos pour la suite, pour pouvoir justement reconnaître les patterns et ce qui varie selon cette temporalité là ou pas et ça c'est cool, et voilà faites de votre mieux euh, mm -hmm. soyez sécuritaire, protégez-vous si c'est nécessaire et kiffez la vie voilà, j'ai pas mieux à dire <rire> <rire> très beau message de yes, cette fin
1: de podcast <rire>
0: Bon, ben bah voilà, on en a fait le tour. Merci à vous d'avoir euh, écouté jusque-là. Euh, N'hésitez pas à nous écrire du coup sur Instagram ou sur euh, nos autres réseaux sociaux, notamment LinkedIn maintenant. Euh, si vous avez des questions, partagez cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça nous aide au référencement. Mettez-nous des commentaires aussi sur Apple Podcast, c'est ça qui nous aide le plus. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet et surtout des nouveaux invités. Ça, ça va être chouette oui,
1: plein de, plein de nouvelles pour l'instant d'invités et un nouveau. Et on a hâte vraiment. Oui et un nouveau, c'est vrai.
0: C'est ça et oui, on se veut exclusive et on, on fera parler euh, des hommes aussi euh, sur ce podcast. Ça nous tient à cœur, donc euh, restez une pointure, connectés. Ça va
1: être hyper intéressant. Donc ah ah. Euh, voilà, on vous souhaite euh, bah, une belle fin de journée ou soirée ou nuit <rire> selon quand, euh, ça. quand vous nous écoutez. Exactement. Et à
0: très vite, Manon À très vite, Barbara Prenez soin de vous Ciao, ciao Ciao. Merci à toi d'avoir été jusque-là Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préférée et des commentaires, bien sûr N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer et dans notre prochain format d'interview si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive. N'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt